0: The Natural Gem Podcast. Investieren in Edelsteine. Und da sind wir wieder bei The Natural Gem Podcast. Heute geht es in der zweiten Episode rund um den Edelstein. Wir lassen das Investieren vorneweg, wir lassen die Herkunft vorneweg, wir lassen alles vorne weg, wir reden jetzt nur um den Stein selbst. Und meine erste Frage ist vielleicht kompliziert, Dr. Thomas Schröck. Aber wenn du Edelsteine auf drei verschiedenen Leveln erklären müsstest, einem Volksschüler, einem Gymnasiasten und dann vielleicht einen Studenten. Wie würdest du das machen?
1: Hm, eine sehr gute Frage. Den Volksschüler, würde ich sagen, er ist etwas, das wunderschön ist, das glitzert, ist und alle, glitzert und alle Farben annehmen kann und dabei auch noch sehr hart ist. Dem Gymnasiasten, würde ich sagen, Du hast etwas vor dir, das die Natur geschaffen hat, aus verschiedenen chemischen Bestandteilen zusammengesetzt hat. Das ist unglaublich hart geworden. Und eine der Folgen davon ist doch noch, dass es schön ist und glitzert. Und dem Studenten würde ich sagen, schau, es gibt verschiedene Übergruppen, zu denen Edelsteine gehören. Zum Beispiel zum Korund gehören Rubin und Saphir. Saphir kann alle Farben annehmen. Zum Peryl gehört das Smaragd. ist eine andere chemische Zusammensetzung, ist auch ein bisschen weicher. Und es ist doch faszinierend, dass Metalloxide, das gleiche Metalloxid, bei zwei Steinen, die unterschiedlich hart sind, zwei unterschiedliche Farben produzieren kann. Zum Beispiel Chromoxid, Rot beim Rubin, und Chromoxid, Grün beim Smaragd. So, das wären jetzt mal so Ansätze, wie man versuchen könnte, das Thema zu erklären.
0: Ich würde da gerne einhaken, und zwar direkt beim Volksschüler. Natürlich ist es wunderschön glitzernd subjektiv. Härte ist vielleicht das, wo man, wo man am ehesten einhaken kann. Wie definiert man Härte oder wie misst man die Härte bei einem Edelstein?
1: Das geht jetzt leider auf Volksschulniveau nicht mehr. Ähm, man misst die Härte von Edelsteinen anhand der sogenannten morschen härteskala Der Herr Mosch hat die erfunden mehr oder minder, M-O-S-H. Und sie ist definiert als der Widerstand, der einer eindringenden Halbkugel aus Stahl entgegengesetzt wird. Noch dazu ist, also diese Skala läuft von 1 bis 10. 1 ist Talk, das kann ich also ganz, ganz leicht mit Fingernagel ritzen. 10 ist der Diamant, das härteste überhaupt. Und diese Skala ist nicht linear, sondern sie ist exponentiell aufgebaut. Das heißt, wir haben nicht von 1 zu 2 das Doppelte und von 9 bis 10 wieder, sondern von 9 bis 10, wenn ich mich recht erinnere, das X-Hundertfache an Härte.
0: Nun ist aber Härte wahrscheinlich zum Teil schon, aber nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal, oder? Weil du hast jetzt zum Beispiel vorhin gesagt, dass der Peryl durchaus weniger hart ist als der Korund, nur ist natürlich ein Korund nicht immer mehr wert als ein Peryl. Hat Härte einen direkten Einfluss auf die Qualität oder auch auf den Wert eines Steines?
1: Indirekt. Sie hat damit zu tun, was das Edelstein, also sagen wir in der alten Herkunfts-, im alten Herkunftsdenken, in der, im Geschichtsdenken, was ein Edelstein ist. Früher haben wir gesagt, alles, was Härtegrad 8, oder höher ist, ist ein Edelstein und früher hat man dann gesagt, naja, alles was weicher ist, ist ein Halbedelstein, das sagt man heute nicht mehr, also der Terminus Halbedelstein ist komplett verpönt heute, äh, heute spricht man bei Rubin, Saphir, Turmalin, Tansanit und was es da noch alles gibt, einfach von Farbstein ja. und früher, wenn ich das noch weiter denke, also Härtegrad 8 oder härter, da wären die Edelsteine nur mehr Topas. der hat Härtegrad 8 da wäre der Beryl, eben das Maragd natürlich. Da wäre, oder die anderen Formen von Beryl, was es halt noch gibt, alles: roter Beryl, Aquamarin, ähm, Heliodor. Dann natürlich der Korund, heute schon erwähnt: Rubin und Saphir. Saphir kann jede Farbe annehmen. Und dann natürlich der Diamant. Also heute definieren wir Farbstein viel weiter als früher den Terminus Edelstein.
0: Für alle diejenigen, für die das jetzt etwas zu schnell wäre, man muss natürlich da nicht alles auswendig lernen. Wir werden zu jedem einzelnen Stein eine eigene Folge machen, weil zu jedem einzelnen Stein gibt es sehr viele Anekdoten, Geschichten, interessante Facts, auch vielleicht Investitions-Advice sozusagen. Vielleicht irgendwie ganz interessant, also du hast sehr viel schon über die Geschichte auch in unserer ersten Episode gesprochen. Seit wann, also du hast natürlich schon viel über die Antike gesprochen, aber seit wann ist der Edelstein so beliebt und warum ist er jetzt wieder so am Kommen?
1: Also ich kann wieder geschichtlich uralt antworten, wobei das immer natürlich im Legendenbereich, teilweise im Legendenbereich, teilweise weniger. Also eine der ältesten Legenden, die es gibt, geht zurück zur Königin von Saba. Die Dame, das war ungefähr so aus der Geschichte der... Tempelbau des Salomon, das heißt, das sind immer irgendwo so 6000 Jahre von heute zurück. Und die Dame, von der man nicht 100% weiß, ob sie existiert hat, aber es ist eine schöne Geschichte, hat begonnen, die ähm, Beridot-Minen auf einer Insel im Roten Meer auszubeuten, sowie auch in Sri Lanka die Saphir-Minen zu bearbeiten, angeblich. Zweite Geschichte dazu. Das ist eher verbürgt, sagen wir mal, auch im Historienbereich, die Brustplatte des Hohepriesters im Alten Testament, die besetzt war mit zwölf Edel oder mit zwölf Steinen, Farbsteinen, als Symbol für die zwölf Stämme Israels. Und dann geht es natürlich herauf zu den Edelsteinen, die bekannt wurden und wo wir auch tatsächlich wissen, dass sie existiert haben und dass sie auch heute noch zum Teil existieren. Also einer der, äh, der berühmtesten Preziosen der Geschichte ist der berühmte Talisman äh, des Charlemagne oder anders ausgedrückt Talisman Karls des Großen, wo also zwei große, angeblich Saphire drinnen waren, einer ist noch erhalten geblieben. Diesen Stein gibt es noch, der stammt ungefähr aus dem Jahre 890, also nicht der Stein natürlich, sondern der Talisman. Und dann geht es los mit den Kronen, Zeptern, Reichsäpfeln und was es dann noch alles gibt. Und da haben wir die ersten Kronen, haben wir sie so ungefähr erhalten. Ich bin jetzt kein Spezialist dafür, aber aus der westeuropäischen Kultur haben wir sie erhalten, ungefähr aus dem Jahr 1000 und fortfolgende Jahre. Und dann können wir sie ja nachweisen. Und dann geht es halt drauf zu den seltenen Steinen, sei es jetzt der Florentiner bei den Habsburgern, ein Diamant, ein großer, über 100 Karat, äh, sei es irgendwelche Diamanten, die angeblich Glück oder Unglück bringen, wie der Kohinoor oder der Hope, sei es das berühmte Salbgefäß der Kaiser von Österreich, heute in der äh, Wiener Schatzkammer zu besichtigen, der größte Smaragd angeblich der Alten geblieben ist mit 2600 Karat, ein Karat sind ja 0,2 Gramm, also hat dieses Gefäß ungefähr 400 50, 460 Gramm, das kann man sich anschauen, wirklich sehr schöner großer Smaragd und dann halt andere berühmte Edelsteine.
0: Ja, sogar in meiner Gegend in Kärnten, da hört man immer vom Kachfunkelstein oder also bei uns in der Gegend sogar der Granat, dass zum Beispiel der heilige Gral auf einer Granatplatte getragen wurde. Das natürlich Legenden, aber in jeder Geschichte, in jeder Legende steckt vielleicht doch irgendwas Wahres.
1: Naja, die Kärntner Granatfunde haben schon eine wichtige Bedeutung, die weit außerhalb einer Legende liegen. Wir wissen ja alle, dass in Altösterreich, im Kaiserreich das naja, ausgehenden 18. Jahrhunderts und des 19. Jahrhunderts vor allem, der Granat ja extrem beliebt war als Schmuckstein. Ob jetzt gefasst in unechtes Material, in Silber oder in Gold. Und der berühmte Granat dieser Zeit kam ja aus Böhmen, also heutiges Tschechien. Und dieser Granat ist chemisch gesehen, wir werden dann später noch darauf eingehen, in den weiteren Folgen, ein sogenannter Pyrop und Pirob wird relativ in kleinen Größen gefunden und funkelt sehr stark. Und irgendwann ist man draufgekommen im 19. Jahrhundert, dass die Fundmengen in Tschechien einfach nicht ausreichen. Und dann hat man im Kaiserreich Österreich nachgedacht, wo gibt es denn noch Granat? Und dann sind wir auf einmal in Kärnten, in den Nockbergen. Einziger Schönheitsfehler, kann man jetzt so sehen oder auch nicht, der Kärntner Granat ist kein Pyrob, sondern es ist ein Almandin. Er hat eine andere Zusammensetzung. Aber nichtsdestotrotz, es gibt Schätzungen, dass die Hälfte aller Granate in den ähm, tschechischen Granathalsketten der alten Monarchie ähm, in Wahrheit Kärntner Granat sind. Und Also insofern, die Legende stimmt hundertprozentig, weil die kann man auch wissenschaftlich aufgrund der Zusammensetzung des Granats nachweisen.
0: Ja, ich weiß ja, die, also die, die böhmischen Granaten die sind ja sehr, sehr klein. Ja, und immer geschliffen, die, die Randener oder nicht nur die Randener, die Kärntner Granaten, Nockberger Granaten, äh, die sind ja doch, also die haben ja doch schon auch... Gewisse Größen es gibt auch diese Erdäpfelgranaten aus dem Pussygramm, glaube ich, heißt es. Also da gibt es schon interessante Erfinde. Aber vielleicht wieder zurück äh, zu generellen ähm, Edelsteinen. Du hast vorhin erwähnt, Halbedelsteine sagt man nicht mehr. Und du hast auch erwähnt, okay, alles was unter 8 ist, wurde ursprünglich als Halbedelsteine bezeichnet. Was sind noch so Unterschiede vielleicht zwischen Halbedelsteinen und Edelsteinen? Ist es wirklich nur die Härte, die da eine Rolle spielt?
1: Ja, in dem Fall ist es tatsächlich die Härte, weil ich kann nicht einmal die Seltenheit anführen, denn es gibt früher sogenannte Halbedelsteine, die teilweise enorm selten sein können und die an wenigen Stellen auf der Erde vorkommen. Ein Beispiel dafür wäre Bastnesit oder ein anderes Beispiel wäre ein weiterer Vertreter, weil wir gerade über Granat gesprochen haben, ein weiterer Vertreter aus der Granatgruppe, der sogenannte Demantuit. Oder ein weit, Das ist ein hellgrüner bis mittelgrüner, wunderschöner Granat. Er hat übrigens die zweithöchste Lichtbrechung nach dem Diamanten, Exequo mit Zirkon. Oder ein weiterer extrem seltener Granat, diesmal dunkelgrün, so die Farbe von schönem Smaragd. Das ist der sogenannte Uvarovit. Uvarovit kommt vor allem aus Russland und ist in Korngrößen, die es eine Schleifbarkeit geben würden, extrem selten. Also du hast richtig gesagt, der einzige Unterschied mehr oder minder ist die Härte.
0: Jetzt hast du noch so eine interessante Metrik vielleicht erwähnt und da kommen wir auch wieder zurück zu unserem ursprünglichen Beispiel mit dem Volksschüler, dem Gymnasiasten und dem Studenten. Lichtbrechung. Erklär uns mal Lichtbrechung, also vielleicht auch wieder auf diesen Leveln. Was kann man genau darunter verstehen? Ist das wirklich, wie viel Licht einfach durchgeht durch den Stein? Was ist Lichtbrechung?
1: Auf Volksschulniveau würde ich sagen, ähm, Lichtbrechung ist, wie stark ein Lichtstrahl abgelenkt wird, wenn er hineingeht in den Stein. So, fertig. Auf Gymnasialebene würde ich sagen, die unterschiedlichen Steinetypen, sei es jetzt Korun, sei es jetzt Beryl, oder selbst teilweise Unterarten dieser Steine, haben alle eine unterschiedliche Lichtbrechung, die gemessen werden kann mit wissenschaftlichen Geräten. Auf der studentischen Ebene würde ich sagen, wir dürfen auch noch weiter unterscheiden, einfach lichtbrechende und doppellichtbrechende Steine. Das heißt, lenke ich einen Lichtstrahl durch einen Edelstein durch, bekomme ich am Austrittspunkt oder auf einem Auftreffpunkt bei einem einfach lichtbrechenden Stein eine Linie und bei einem doppellichtbrechenden Stein bekomme ich zwei Linien. Und aufgrund dieser Linien, wenn ich vorher festgestellt habe, anhand von Referenzsteinen ähm, wo die Linien auftreffen werden, kann ich dann feststellen, es ist ein guter Hinweis darauf, mit welchem Edelstein ich es zu tun habe.
0: Das heißt, wir haben jetzt Härte, wir haben jetzt Lichtbrechung. Was wäre so die nächste Metrik, auf die du dann in nächster Linie schaust?
1: Farbe. Das können wir auch wieder dreimal machen. Hä? Farbe, volksschultechnisch, ist das, wenn ich einen Edelstein anschaue und welche Farbe hat er. Fertig. Auf Gymnasialebene würde ich sagen, Edelsteine können unterschiedliche Farbschattierungen annehmen. Das heißt, ein Rubin ist im besten Falle nur rot, ein funkelndes, tiefes Rot, kann aber auch eine Pink-Beifärbung haben, kann eine unerwünschterweise schwarz haben, könnte auch eine Orange- oder Gelb-Beifärbung haben. Das gleiche natürlich beim Saphir. Das heißt, wir haben hier sehr viele Schattierungen auch. Und du hast es ganz am Anfang, in der ersten Folge hast du es erwähnt, hast du gesagt, das ist nicht, jeder Edelstein ist unique. Und du hast recht, die Farbschattierungen sind in feinen Hauchen unterschiedlich. So. Und auf der studentischen Ebene würde ich es anders erklären, ganz, ganz anders. Da würde ich sagen, so der klassische Rubin, Saphir und Smaragd, sie alle drei haben gar keine Eigenfarbe, sie existiert gar nicht. Die Farbe eines Edelsteins entsteht dadurch, dass, wenn er bestimmte Metalloxide in der und bei der Bildung einlagert, dass die dafür sorgen, dass der Stein alle Lichtfarben und Schattierungen ausfiltert, bis auf jene, die übrig bleibt. Also in Wahrheit ist Chromoxid beim Rubin dafür zuständig, dass nur Rubin rot übrig bleibt und Elb blau, grün, verschwinden. Das heißt, in Wahrheit haben wir es mit einer Ausblendung zu tun. Und ich bin mir nicht sicher, ob unsere Katze oder unser Hund Edelsteinfarben genauso sehen würden. Ich glaube nämlich nicht. Weil die Edelsteinfarben entstehen durch das menschliche Auge. Und jetzt kommt noch ein Trick dazu. Bei unterschiedlichen Lichtfarben von außen, also zum Beispiel ein verhangener Novembermorgen in Österreich hat sehr viele hohe weiße Lichtanteile. Dagegen, wenn ich mit meiner Partnerin, mit meinem Partner am Abend essen gehe und das Licht ist komplett gedimmt und wir haben es mit Kerzenlicht zu tun am Tisch, habe ich auf einmal gelbes Licht, immens gelbes Licht. Und ich behaupte und kann es auch nachweisen, dass ein Rubin in beiden Lichtsituationen unterschiedlich rot aussehen wird. Das macht es übrigens auch so schwierig, Edelsteine zu fotografieren, weil die Linse und der Computer, der dahinter sitzt heute, nicht der Film, ähm, unterschiedliches Licht brauchen und unterschiedliche Rückstrahlungseffekte erzeugen von Edelsteinen im Vergleich zum menschlichen Auge. So könnte man es ungefähr erklären, oder versuchen zu erklären. Das ist ein bisschen komplex, ich weiß. Das
0: ist ganz interessant. Das heißt, der richtige Experte würde eigentlich sogar vielleicht seinen... Den, den Edelstein, den er am, oder der er oder sie am Abend trägt, dem anpassen, wie die Lichtverhältnisse
1: sind. Absolut. Und umgekehrt kannst du es natürlich auch sagen. Wir untersuchen als Experten einen, den gleichen Edelstein bei mehreren Lichtverhältnissen, um zu sehen, wie reagiert der Stein. Wir werden da da gibt es noch extra Effekte, wie zum Beispiel die Fluoreszenz, auf die werden wir später noch eingehen. Aber du hast völlig recht und also der Rubin zum Beispiel ist ein klassischer Abendstein. Das ist kein Morgenstein. Den trägt die Dame oder der Herr am Manschettenknopf oder am Ring. Am Abend, wenn gelbes Licht vorherrscht bei Kerze. Dagegen der Blausaphir, um ein anderes Beispiel zu nehmen, ist ein klassischer Tagesschmuck. Das heißt, er wirkt extrem schön in weißem Licht und im gelben Licht fällt er sogar ein bisschen ab vom Funkeln.
0: Würde vielleicht auch erklären, warum in Asien Steine beliebter sind. Vielleicht ist das Licht anders.
1: <lacht> ja, das ist korrekt. Ja. Man hat tatsächlich schon Untersuchungen gemacht, wie inwieweit Nord- und Südhalbkugel und Äquator sich unterscheiden bei unterschiedlichen Neigungen ähm, und unterschiedlichen Einfall. Also es gibt so die Definition, die hat man früher gemacht, dass also man noch nicht so wie heute, heute kann ich jede Lichtsituation dank LED, Erzeugen. Früher hat man gesagt, zum Beispiel Diamanten werden nur graduiert an einem Fenster, auf der Nordhalbkugel, an einem Fenster, das nach Norden ausgerichtet ist und nur zwischen 10 und 12 Uhr morgens. So also hat man halt versucht, ein standardisiertes Licht zu sch schaffen, wobei das überhaupt nicht stimmt, weil ja unser Winterlicht ist ein anderes, also jetzt in Österreich gesprochen, als unser Sommerlicht.
0: Sehr lustig. Na, cool, was man da alles beachten muss. Wenn man schon bei beachten sind, wie kann jetzt ein Laie die Metriken, Farbe, Licht und auch Härte für sich nutzen, um vielleicht auch einen Edelstein bewerten zu können, jetzt ohne Labor, ohne Zertifikat, ohne Experten?
1: Darauf gebe ich eine sehr banale Antwort. Auf die Hand legen und ansehen, ob der Stein, ich lasse jetzt einmal Investment weg, wir sprechen hier einfach von Gefälder mehr, ja? auf die Hand legen Sehen, ob der Stein gefällt, ob er funkelt, ob er subjektiv schön ist und damit sind wir es. Mehr kann der Laie, ganz ehrlich, nicht machen. Daher gibt es hier die Zertifikate zu den Steinen. Daher gibt es dann Experten, die sagen, ja das ist ein Rubin, das ist ein Spinell. Übrigens den Spinell habe ich vergessen, der ist ebenfalls Härtegrad 8. Ich wusste doch, dass da noch was war zuvor. Und also mehr kann der Laie wirklich nicht tun, außer hätte jetzt eine Karatwaage und so weiter. Aber das ist eher der seltene Fall.
0: Dafür sehen wir dann wieder. da. Ja. Genau, jetzt haben wir uns ein bisschen verblaut, als wir mit der Zeit schon fast am Ende. Ich hätte noch gerne ein bisschen in die Richtung geredet, eben mehr über die verschiedenen Arten der Edelsteine, die Farben auch, die hast du hast ja angesprochen. Es gibt alle möglichen Farben und auch, wie man die drei Metriken vielleicht kombinieren kann, um ein bisschen so den Wert zu determinieren. Aber dafür haben wir noch viele Episoden in der Zukunft. Dr. Thomas Schröck, danke
1: dir. Danke dir.